0: Falschparker blockieren in Schierstein Rettungskräfte. Eintrachtpräsident Fischer äußert sich zu Drogenvorwürfen und Bewegung am Energiemarkt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Schierstein blockieren viele Falschparker Rettungszufahrten. Das hat sich in einer besonderen Kontrollfahrt der Wiesbadener Feuerwehr gezeigt. An dem Abend waren zwei Autos der Wiesbadener Verkehrspolizei, Außerdem ein Löschfahrzeug und das Drehleiterfahrzeug dabei. Diese Feuerwehrkontrollfahrt wurde im Ortsbeirat angeregt, um vor allem blockierte Rettungszufahrten zu ahnden. Auffällig war, dass am Straßenrand viele Kleintransporter abgestellt waren, auch in den reinen Wohnstraßen. Für den Fahrer des Drehleiterfahrzeugs eine besondere Herausforderung. Denn wenn rechts- und links Autos parken, Liegen nur noch wenige Zentimeter zwischen Blech und Blech. Dann wird das Rangieren zur Geduldsprobe und kostet im Notfall wertvolle Zeit. Die Botschaft dieser Kontrollfahrt ist eindeutig, falsch und auch ungünstig geparkte Fahrzeuge behindern die Rettungsfahrzeuge. Falschparker erhielten während der Kontrolle einen Strafzettel. Kontrolliert wird jeden Tag, auch an Sonn- und Feiertagen und spät in der Nacht. Seit Ende 2021 müssen die Kinder der Anton-Grunner-Schule im Wiesbadener Bergkirchenviertel für den Sportunterricht auf Spielplätze und Schulhof ausweichen, denn die Sporthalle ist gesperrt. Nachdem ein Ball an die Decke geworfen wurde und die Deckenplatte beschädigt wurde, sollte eine provisorische Sanierung erfolgen. Diese galt allerdings als zu riskant. Außerdem ergab eine Besichtigung mit der Hessischen Unfallkasse im vergangenen Jahr, dass die Halle ohnehin für bestimmte Sportarten zu eng ist. Der Preisschutz ist nicht gewährleistet. Die Unfallkasse spricht von einem desolaten Zustand. Schuldezernent Imholz kündigte nötige Sanierungen an, durch die einige Sportarten wieder möglich wären. Passiert ist bislang wenig und an Unterricht nicht zu denken. Ende Januar hatten Ermittler der Frankfurter Staatsanwaltschaft das Anwesen von Eintracht-Präsident Peter Fischer durchsucht. Am Montag wurden die Drogenermittlungen gegen den 66-Jährigen bekannt. Nun meldet sich Fischer zu Wort. Seine Anwälte sprechen in einer Stellungnahme davon, dass die Ermittlungen auf eine taus unbekannten Gründen mit offensichtlichen Widersprüchen initiierte Rufmordkampagne zurückzuführen seien die Verteidigung wirft der Staatsanwaltschaft vor, die Hausdurchsuchung Ende Januar sei rechtswidrig gewesen und fordert die Einstellung des Verfahrens gegen Fischer, dessen Lebensgefährtin und den 25 Jahre alten Sohn. Die Ermittlungen gingen laut Verteidigern zurück auf eine Anzeige der Mutter eines Klassenkameraden des 13-jährigen Sohnes. Laut deren Aussage hätten Fischers und ihr Sohn bei einer Schulveranstaltung gemeinsam Kokain konsumiert. Beide großen Hallenbäder im Rheingau-Taunus-Kreis sind derzeit geschlossen. Das Itsteiner Turnesolbad ist im Januar bei einem Brand schwer beschädigt worden, und das kurz vor der geplanten Wiedereröffnung nach langer Renovierungsphase. Auch das Rheingaubad in Geisenheim ist noch geschlossen nach Umbauarbeiten, Eröffnungszeitpunkt unbekannt. Wo sollen die Kinder im Kreis nun das Schwimmen lernen? Bei einer Podiumsdiskussion zur Landratswahl wurden die Kandidaten auch danach gefragt. Sandro Zehner, CDU, der als Taunussteiner Bürgermeister in den Wahlkampf gezogen ist, schlug vor, für die Übergangszeit von drei bis fünf Jahren eine Traglufthalle über das Becken des Freibads in Hahn zu spannen und somit die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Turnesolbads zu überbrücken. Dieses Modell gibt es bereits in Frankfurthausen. Am Freitag will er mit Verantwortlichen der Mainmetropole über das Projekt sprechen. Im positiven Fall sieht er aber auch die anderen Kommunen im Untertaunus in der Pflicht, an der Finanzierung mitzuwirken, denn die könne Taunusstein nicht alleine stemmen. Wir blicken in das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei und in Syrien. Tausende Tote, Zehntausende Verletzte. Und noch immer steigt die Zahl der Opfer unaufhörlich. Doch inmitten der Katastrophe gibt es auch Zeichen der Hoffnung, so haben deutsche und britische Helfer in der türkischen Stadt Karamanmaras eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses befreit. Das teilte die Hilfsorganisation Adfire am Donnerstag mit. Die Helfer, darunter auch mehrere aus dem Rhein-Main-Gebiet, waren von Frankfurt aus ins Katastrophengebiet geflogen. Gegen 5 Uhr am Mittwochmorgen seien Mutter und Kind geortet worden, sagte Edfeiersprecher Sebastian Baum in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis. Fast 20 Stunden lang hätten sich dann die Helferinnen und Helfer durch die Trümmer des Hauses gearbeitet. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei Minustemperaturen drohten Mutter und Kind zu erfrieren. Doch kurz nach Mitternacht war es dann geschafft, beide konnten lebend gerettet werden. Gute Nachrichten für Verbraucher und Unternehmen: Immer mehr Gasversorger sind dabei, ihre Preise wieder zu senken. Der Grund: Die Großhandelspreise bewegen sich seit Monaten auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Das geht aus einer neuen Marktanalyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hervor. Demnach liegt der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden aktuell bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde. Im vierten Quartal 2022 lag er noch bei 20,04 Cent. Beim Strom sieht es etwas anders aus. Auch hier sind die Großhandelspreise deutlich gesunken, von bis zu 1.000 Euro je Megawattstunde im Sommer 2022 auf aktuell 150 bis 180 Euro. Dennoch sind die Preise für Haushaltskunden zuletzt nochmal gestiegen, auf 48,12 Cent pro Kilowattstunde im Januar 2023. Andererseits waren die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre bei Haushaltskunden deutlich moderater als bei Gas. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.